0: Então, nós temos já alguns sábados, temos estudado, temos nos ocupados com a pessoa do Senhor Jesus, pensamos um pouco a respeito da sua primeira vinda, como ele se manifestou para a nação de Israel, também pensamos da forma como ele veio, como servo, como ele cumpriu a, a vontade do Pai, vontade de Deus, ele... Se entregou na cruz. Nós, no sábado passado, a gente se deteve um pouco na também uh, em Israel e igreja, e uh, um pouco da, da diferença entre Israel e igreja, suas bênçãos, suas promessas, e um pouco pensamos no seu futuro. E hoje nós queremos nos deter a respeito da vinda do Senhor também, a sua segunda vinda, essa esperança da igreja, a vinda do Senhor. E queremos, através dessas perguntas que foram passadas, queremos responder o que a palavra de Deus fala a respeito da vinda. Quem será arrebatado e também o que este evento impacta na minha vida individual e na, na coletiva. Então, nesse primeiro bloco, podemos assim dizer, nós queremos pensar um pouco a respeito da sua segunda da sua segunda vinda, a nossa esperança. E se Deus assim nos permitir no outro sábado, nós também nos deter continuar ainda nos ocupando com a pessoa do Senhor Jesus, e podíamos entrar também no respeito do seu reinado milenar, enfim, as coisas concernentes a uh, a este mundo, mas nesse estudo específico, nós queremos pensar, então, nessa bendita esperança que é o Senhor. Então, temos a liberdade, então um irmão pode, assim, orar, ele que sentir a liberdade no espírito, fazer uma oração, e após oração, a oração, da gente quer estudar a respeito da vinda do Senhor, essa segunda vinda. E qual é efeito que tem nas
1: nossas vidas. Vamos orar, então. Senhor nosso Deus e amado Pai, Santíssimo, queremos te agradecer porque mais este dia ainda nós estamos aqui e podemos dedicar um pouco mais do nosso tempo para nos reunir com os nossos irmãos, mesmo que de maneira virtual, para estudar da tua palavra e ver aquilo que o Senhor tem falado para nós, através dela entendermos mais daquilo que, de como o Senhor é, de como o Senhor age, de como o Senhor quer que nós nos, uh, quero que nós façamos, quero que nós nos conduzimos. Queremos pedir que todo o teu estudo seja guiado e dirigido através do teu espírito e que todas as palavras sejam para a edificação, para para a consolação, para o conforto, para o encorajamento do teu povo uns dos outros, aquilo que o Senhor tem nos dado de determinação. Assim, queremos te pedir, então, e nos entregamos nas tuas mãos. Amém.
0: Quero ler um versículo em João capítulo 14. João 14, e versículo 3. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 3. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. E vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Nós temos aqui a fala do Senhor Jesus. E... O momento onde ele está falando era um momento onde os discípulos estavam com seus corações turbados. Interessante observarmos também que que podemos pensar que é o, o mesmo cenário ao qual nós hoje estamos. Temos no capítulo 13 e versículo 30 no final diz e era já noite. Se olharmos nesse lado também, nesse ponto, nós também já vivemos nesse tempo escuro a noite. E o Senhor Jesus, ele revela aos seus a sua volta, o seu retorno. O Judas, aquele que haveria de trair, já não, não estava mais com eles nesse momento. Então, o Senhor Jesus pode, então, falar em particular para os seus discípulos. E quando o Senhor Jesus começa a falar a respeito da sua, da sua ida, queria deixar eles, como nós temos o versículo 36 do capítulo 13, para onde eu vou, não, podeis, não podes agora seguir-me, mas depois me seguirás. Eles, então, ficaram com seus corações perturbados. Podemos até dizer com uma turbulência. Mas o Senhor, então, Ele quer consolar de uma maneira toda especial neste momento os seus discípulos. Então, Ele fala da promessa da sua vinda. Ele diz, onde nós lemos, virei outra vez. E isso é, é algo que está... Podemos ver em todo o Novo Testamento. A promessa da vinda do Senhor para os seus. Como nós temos também em, em Colossenses. A carta de Paulo escreve aos Colossenses. Ele fala no capítulo 1, versículo 27. Que, que é Cristo em vós a esperança da glória. Então, nós podemos pensar que é uma pessoa e nós queremos uh, estudar essa noite, pensarmos nessa vinda do Senhor e que a palavra diz, que a palavra de Deus fala a respeito. Nós temos também que em Apocalipse, no último livro, nos últimos versículos. Ele também, ele também é dito no capítulo 22 e versículo 20. Certamente cedo venho. Então nós temos que virei outra vez e também temos que certamente cedo venho. Então nós queremos pensar nessa noite, nessa vinda do Senhor. Ela é a esperança dos santos. E é a esperança da igreja, para que nossos corações estejam voltados à sua pessoa, e que nesse momento de, de escuridão, de, de trevas, nós, então, tenhamos nossos nossa mente esclarecida a respeito do seu retorno, e assim nossos corações sejam fortalecidos.
2: Vamos ler, 1 Tessalonicenses capítulo 4, e 13, que nos dá detalhe desse momento, pai, vai ser para nós eternamente, né? Vai perdurar para todos sempre. Então, Efésios 4 e 4,13. Efésios, não, 1 Tessalonicenses 4 e 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus o tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos que dorme. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido. Com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus e os que morreram com a trombeta de Deus e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, e encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É interessante já, o irmão Royce colocou a respeito de João 14 e 3, da promessa do Senhor, que onde ele estiver, estivesse, estaríamos nós também. Agora ele está na glória, porque ele veio... Morreu na cruz por nós, deu a sua vida por nós, pecadores indignos, merecedores da condenação eterna. Mas no seu muito amor com que ele nos amou, ele nos ressuscitou juntamente com ele. E nós estamos espiritualmente assentados nos lugares celestiais em Cristo. Espiritualmente nós estamos com Cristo. Mas aqui neste mundo há a presença de Deus Espírito Santo, que está conosco. E nós aguardamos a vinda do Senhor Jesus, a sua segunda vinda, a primeira parte, como nós sempre frisamos, né? a segunda vinda de Cristo se dará em duas partes. A primeira parte vai ser nas nuvens, ele vai, vai chegar, não vai descer aqui, e nas nuvens ele vai chamar os seus, chamar os crentes no Senhor Jesus. Todos os crentes de todos os tempos vão ser chamados por ele. Lembra que ele disse, as minhas ovelhas me ouvem e me seguem e chamo as pelo nome. Então nós aguardamos esta chamada. A qualquer momento o Senhor Jesus pode nos chamar. E nós termos esta reunião com Ele para sempre. A promessa dEle no final que o apóstolo escreve diz estaremos para sempre com Ele. É algo maravilhoso. Realmente nós, os crentes, temos que fixar os nossos olhos no alto, os nossos olhos da fé e aguardar Ele que a qualquer momento Ele vai vir. Não há escritura Profecia-se cumprir este evento. A qualquer momento, o apóstolo Paulo até em 1 Coríntios ele diz, eis que digo um mistério, que nem todos dormiremos, mas num fechar e abrir de olhos, ante a última trombeta, nós ouviremos a voz do Senhor Jesus e nós vamos ter este encontro com Ele. Mas é interessante nós vermos na primeira carta de testa na licença, o inimigo semeando aquela dúvida no coração dos crentes, que só iriam ser arrebatados aqueles que estavam vivos, os que morreram e ficar mortos, e ficar na sepultura. Graças a Deus que Ele, no Seu Santo Espírito, nos esclarece isso. Esclareceu através de Paulo para os testes e nos esclarece quanto aos que morreram em Cristo. Quantos irmãos e irmãs em Cristo né, que partiram, muitos parentes nossos que partiram daqui é, com esta esperança de ter esse encontro com o Senhor Jesus e desfrutar eternamente da sua presença. Então ele escreve aos crentes dizendo para eles não ficarem ignorantes quanto a isto, ficarem esclarecidos. O mundo não tem esperança. O mundo está na sua ignorância e em seus pecados. Não tem esperança, mas nós que somos salvos, temos esta boa e viva esperança. E aqueles que morrerem em Cristo, a palavra diz, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, versículo 14, assim também aos que Jesus dormem, a palavra de Deus sempre usa esse termo, dormir, para o crente que está na sepultura, o seu corpo, a sua alma e espírito está na presença do Senhor. Então, o que dorme é o nosso corpo. Então, o crente é um sono, é um descanso, aguardando a chamada dele. Aí, Deus que dormem em Cristo, Deus os tornará a trazer com ele. Que maravilha! Com Cristo. Ele diz. Dizemos, pois, pois, isso pela palavra do Senhor. Não é uma criação da nossa mente que é bem criativa, mas não. É a palavra do Senhor. Essa palavra que nós estamos firmados. A nossa confiança, a nossa fé em Cristo fundada né, sobre a obra consumadora da cruz. Então, é essa palavra que nos dá e nos traz essa certeza, essa segurança e essa firmeza que Deus tornará a trazer eles com o Cristo dos mortos. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, né? é bem claro aqui, para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem. Nós não vamos nos antecipar aqueles que estão na sepultura, os corpos. E ele diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. O mesmo Senhor, aquele que nós tivemos o um encontro com Ele naquele dia em nossas vidas e que estávamos mortos em pecado, o Espírito Santo nos mostrou a eficiência da obra de Cristo e nos levou, nos convenceu, e nós cremos no Senhor Jesus, este Senhor que na cruz morreu pelos nossos pecados. Ele nas nuvens vai nos chamar. E ele diz: "Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão Primeiro, por isso que dizem que morreram, ressuscitarão com ele. Ele vai trazer dos mortos todos os nossos irmãos e irmãs em Cristo, desde Adão até o último crente que foi sepultado. Vai ressuscitar, Cristo ressuscitará. E aí juntamente conosco, nós transformados, uma natureza divina que não penetra mais o pecado nem a morte, vamos ser transformados. E aí vamos ter este encontro com o nosso Salvador. E aquela promessa dele dizer, bom, para que onde eu estiver, sejais vós também, vai ser cumprida e estaremos sempre com ele. Não vamos nos separar mais de Cristo. Esta é a maravilha que todos nós aguardamos do alto, a vinda do Salvador.
3: Já foi mencionado algumas vezes, e também agora há pouco pelo irmão Manuel, que a vinda do Senhor será em duas partes, ou em duas fases, a segunda vinda, claro. E esse é um ponto bastante importante, que devemos entender bem, gravar bem. É, talvez é, nós estamos habituados a ouvir isso e não, não pensamos muito sobre isso. Porém, existem muitos cristãos que não sabem disso, não conseguem distinguir ou até mesmo rejeitam é, essa esse conceito de que a segunda vinda ocorrerá em duas fases. Porém, é, é muito importante que nós tenhamos esse discernimento. E a Bíblia fala da vinda do Senhor. E como nós podemos distinguir de qual vinda está falando? ou melhor dizendo, de qual aspecto, de qual fase dessa segunda vinda. E antes disso, eu queria ler um versículo de Tito, a carta a Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito 2, 13. Aguardando a bem-aventurada esperança, e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Nesse versículo temos é, uma distinção clara a respeito dessas duas fases da vinda de Nosso Senhor. Aguardando a bem-aventurada esperança. Vários irmãos já se referiram, tanto em estudos passados quanto também hoje há essa esperança. Aqui é chamada de bem-aventurada esperança. E essa bem-aventurada esperança é a parte da igreja que aguarda pela vinda do noivo, pela vinda do Senhor, que irá levá-la para a glória. E depois diz, e o aparecimento. Ou seja, são dois, dois aspectos, duas coisas diferentes, distintas. Por um lado, a bem-aventurada esperança, por outro lado, o aparecimento. Da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo. É uma maneira bastante fácil de distinguir entre os dois aspectos é a seguinte. Sempre que a, a Bíblia fala de aparecimento, de manifestação, ou quando essa vinda está relacionada com o galardão que o Senhor irá dar aos fiéis, sempre está se referindo à segunda fase. Não aquela que nós acabamos de ler em 1 Tessalonicenses 4, quando virá somente até as nuvens. Ali não é um aparecimento, não é uma manifestação e também não está relacionado com galardão. É apenas e exclusivamente para levar os redimidos. E toda vez que fala de aparecimento, de manifestação, é quando ele, o Senhor, voltará a esta terra com os seus santos que foram arrebatados aproximadamente sete anos antes, com os santos a esta terra de forma visível, por isso, aparecimento e manifestação, e é também nesse, nessa ocasião que o galardão, ou seja, a retribuição pela fidelidade dos santos será é, entregada então é uma maneira bastante simples de distinguir entre as duas fases os dois aspectos da vinda de nosso Senhor.
0: Também quero dentro dessa linha contribuir. Nós temos já que temos estudado nas outras outros sábados falando traçando uma diferença entre Israel e Igreja e foi comentado que não vemos no Antigo Testamento a respeito da igreja. Então, era um mistério que estava oculto, e nós temos isso nas cartas que Paulo escreve. Temos em Efésios, temos em Colossenses. E também em 1 Coríntios, capítulo 15, como já foi mencionado, e versículo 51... Era a carta dos Coríntios 15, 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Então, também podemos pensar nisso que, como o nosso irmão Samuel já comentou, nós podemos separar também esses a vinda do Senhor, esse aparecimento, a, a vinda, como já foi explicado. Essas duas fases, nós podemos também pensar, lembrar, do respeito do arrebatamento e também na sua, a segunda, na, na primeira fase da sua segunda vinda. E depois, na segunda fase, seu aparecimento com poder e glória, como já foi mencionado com todos os seus santos. E isso nós podemos encontrar na 1ª Tessalonicenses, capítulo 3 e versículo 13. No um final específico, na vinda do Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. E podíamos ligar também com o versículo 14 do capítulo 4. Deus os tornará a trazer com ele. Então, no capítulo 4 da 1ª carta, Tessalonicenses, e o versículo 14 nós podíamos ligar com o versículo 13 do capítulo do capítulo 3 dessa primeira carta. Ó, essa licença. A vinda do Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. E isso fazermos essa diferença através das escrituras é de suma importância para que nós saibamos então a manifestação do Senhor Sabemos o que o Senhor, o que Deus deixou na sua palavra para que também nós não caiamos no, no erro e ser tirado de nós essa alegria e esse desejo, esse regozijo, esse grande desejo de estar com nosso Senhor e ao seu
2: encontro. Queria falar em cima do dessa, esse momento em que o Senhor Jesus é, vai nos chamar, algumas coisas que antecedem, né? a, 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 através da Sua chamada, vai haver uma transformação em todos nós, e é interessante, nós vemos como o irmão Royce colocou em 1 Coríntios 15, nós vemos aqui o, o crente né? sendo transformado, então nós podemos ver que ele diz em 52, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Sabe o que é isso, né? Sem corrupção. Não vamos mais entrar na corrupção como éramos o nosso corpo, os que morreram que se deterioraram, né, viraram cinza, nós vamos ter o nosso corpo transformado, ressuscitado e transformado, incorruptível. Não vai mais se corromper. Outra coisa importante que ele diz, no momento não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta porque a trombeta soar e os mortos recitarão incorruptíveis e nós seremos transformados os que estavam no sepulcro que estavam corruptíveis por causa da sepultura vão ser recitados incorruptíveis e nós vamos ser transformados vamos ter a natureza divina a mesma natureza do Senhor Jesus, um corpo que não vai penetrar a morte e nem a corrupção. Que ele diz que convém que o que é corruptível se revista de incorruptibilidade. E isso que é mortal se revista de imortalidade. Não vai entrar a morte. Não vai ter lugar para a morte. Que maravilha, que Palavra bendita é esta, no qual nós vamos ser revestidos, transformados, com uma natureza como a do Senhor, para nós contemplarmos a sua glória. Paulo nos dá detalhe também a respeito disto, na carta de Filipenses, quando ele diz que a nossa cidade está no céu, de onde aguardamos, né? O Salvador, eu quero ver o versículo, quem achar o capítulo primeiro que eu, por favor, me ajude. É Filipenses
4: Filipenses 3, versículos 20 e 21, irmão.
2: Obrigado, obrigado. Sabia que é isso mesmo, é exatamente. É que eu estou mais demorado um pouco aqui. Porque eu estou sem uma vista, sem ver, né? Então eu meio que dificulto um pouco. 3, 20 e 21, né? Tito, é a Isso. Vamos ler lá, vamos ler. Coisa maravilhosa é a esperança que temos em Cristo, no nosso Salvador. 3 e 20. Mas a nossa cidade está nos céus de onde também esperamos o Salvador. Né? Nós, os crentes, não abraçamos uma bandeira aqui da cidade tal, da cidade lá maior que esta, maior que... Não, a nossa cidade está no céu. Por isso nós não olhamos para a terra, nem olhamos para os lados, nós olhamos para cima, onde está a nossa cidade. Mas tem alguém que suplanta esta cidade. Que é o nosso Salvador que vai descendo nos céus para nos buscar. Então o apóstolo Paulo diz: De onde aguardamos, esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido. Esse corpo que nós temos aqui, né? Tão machucado, as marcas do tempo que deixaram em nosso corpo, a nossa visão já deixando-se quase pouca, os nossos membros quase sem força. Às vezes até perdemos alguns membros no caminho, cortando com serra ou com um acidente. Diz que ele vai transformar o nosso corpo. Vai dar algo superior ao que nós temos aqui, ele dá esse detalhe e diz que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. Segundo o seu eficaz poder, a eficiência do poder do Senhor Jesus, o resultado deste poder sobre esse corpo abatido, machucado, diz, será transformado, sob eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Que maravilha da promessa de Deus. Além de nos tirar da condenação eterna, do lago de fogo, nos transformou, nos preparou nos reservou, no céu está reservada, está garantida para nós esta esperança e Ele transforma o nosso corpo, dando-nos, nos deixando aptos para habitar na glória celeste, com Ele, com um corpo glorioso como o Dele sem entrar dor, sem sofrimento, sem se deteriorar. E a morte que nos assusta aqui neste mundo causa-nos às vezes pânico diante de notícias deste, daquele. Acaba o nosso sistema nervoso sendo abalado. né? Não vai haver mais remédio para depressão. Não vamos precisar mais de algum cirurgião especialista, porque nós não vamos sofrer mais nenhum acidente, nenhuma deterioração. Vamos ser transformados conforme o corpo glorioso do Senhor. Amados, vivamos nesse tempo presente esta viva esperança que a qualquer momento Pode acontecer do Senhor nos chamar e nós termos esse encontro. Tantos que morreram em Cristo, como nós que estamos vivos, estarmos livres da dor, do sofrimento, de toda a lágrima. Se houver alguma lágrima, não entra no céu, ele secará todas elas. E estaremos com ele para sempre. Eu gostaria
5: de contribuir com a epístola do nosso amado irmão Pedro, no seu primeiro capítulo, e no versículo 3. Eu vou ler seis versículos, aparentemente, aproximadamente, melhor dizendo. Pedro fala assim, Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, guardada no céu para vós, que mediante a fé estáis guardados, na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, seja necessário que estejais por um pouco contestado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece, é aprovada pelo fogo, se acha em louvor, em honra e glória na revelação de Jesus Cristo, o qual não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo vos alegais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Somente a leitura.
4: Um aspecto que já foi trazido aí por, por alguns irmãos, é, a respeito do que nós costumamos chamar de arrebatamento, que é essa primeira etapa da, vinda, da segunda vinda do Senhor Jesus, um aspecto interessante é, e que fala bastante também para a vida prática nossa aqui nesse mundo, é o aspecto da iminência, é da vinda dessa vinda do senhor Jesus né esse termo é iminente apesar dele de não estar aqui no texto de primeira Tessalonicenses capítulo 4 que já foi lido pelos irmãos ele o, o, o significado dele tá embutido aqui no relato de Paulo a respeito das características desse 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 dessa aparição dessa vinda do senhor Jesus é o termo iminente significa algo que pode acontecer a qualquer momento, algo que está prestes a acontecer. E nós vemos aqui o, o, pelo relato né, que o próprio apóstolo Paulo esperava que esse arrebatamento, que essa vinda do Senhor Jesus para buscar os seus pudesse acontecer já nos dias dele, já naquela época. Ele diz no versículo 17, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17, é, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele. Então, juntamente com eles, né, que são os que estavam mortos e que foram ressuscitados e transformados primeiro. Então, é, o apóstolo Paulo ele já tinha uma expectativa de que acontecesse naqueles dias, naquele é, naquela época em que ele mesmo estava vivo Ele esperava é, o arrebatamento para aquele pra aquele momento E também no texto que o irmão leu em Filipenses capítulo 3 Versículo 20 Ele diz Pois a nossa pátria está nos céus De onde também aguardamos o Salvador O Senhor Jesus Cristo Então Paulo ele tinha essa expectativa é, De que esse evento pudesse acontecer já a qualquer momento. É, isso é interessante porque nós podemos comparar, né? quando nós temos uma viagem planejada, por exemplo, é, nós, à medida em que os dias vão se passando e aquela viagem vai se aproximando, o dia daquela viagem vai se aproximando, a nossa expectativa normalmente vai aumentando. Nós é, nos preparamos e, e vamos é, pensando mais né, naquilo que vamos fazer durante a viagem, como será a viagem, os detalhes da viagem. E isso é assim porque nós sabemos o dia em que vamos viajar. Né? Mas, em relação a, 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 ao dia que o Senhor Jesus virá para nos buscar, não, esse dia não ficou marcado. Nós não sabemos que dia será. Então, podemos entender que o Senhor ele quer que nós tenhamos uma expectativa em relação a esse dia, uma expectativa é, contínua, né? nós devemos é, sempre pensar que esse dia pode ser hoje, esse dia pode estar próximo, esse momento né, Ele pode acontecer já, é, talvez seja essa noite, talvez seja nas próximas horas, talvez seja no próximo minuto, talvez seja agora, exatamente nesse minuto em que estamos, né? ou talvez possa ainda levar alguns anos. Mas o fato é que o Senhor Jesus virá, nós é, devemos esperar, não por um dia, não por um evento, mas pelo próprio Senhor Jesus, é, é o encontro nosso com ele, né o encontro dos temidos por aquele que os salvou, e da noiva com o seu noivo. Né? Então nós... É, devemos ter essa expectativa E certamente quando tivermos essa expectativa Ou se nós exercitarmos nessa né, expectativa Se nós realmente é, meditarmos nisso diariamente Pensarmos que pode ser hoje que ele virá é, Eu creio que a nossa vida cristã também será mais produtiva Nós é, viveremos mais para o Senhor é, buscaremos mais a sua direção A sua vontade o seu. Buscaremos viver mais na sua dependência Porque ele Certamente vai Nos é... Ele está próximo né? E nós queremos Agradá-lo Nós queremos é, fazer o melhor Para ele Eu Acho que seria difícil se pensarmos o contrário né? Se nós soubéssemos o dia Que ele viria né? Se nós tivéssemos essa data marcada, dificilmente, quando essa data estivesse se aproximando, nós não nos dedicaríamos mais a ele. Né? Provavelmente, nós abandonaríamos tudo, abandonaríamos nosso emprego, nossas atividades, e viveríamos nossos últimos dias aqui na Terra é, diante dele, fazendo a vontade dele, evangelizando, enfim. Claro que não é isso que ele espera de nós, mas... É, não que abandonemos nosso emprego, nossos compromissos aqui, mas que vivamos é, como cidadãos do céu e como aqueles que aguardam a vinda do seu Senhor. né? É, que esse, que essa seja a nossa real expectativa, o, nosso, o desejo do nosso coração seja conhecer face a face aquele que foi até a cruz por nós.
0: Quero ler um, um versículo também. Na primeira carta aos, aos Tessalonicenses, capítulo 4, onde nós temos, alguns irmãos já têm feito a leitura. E, de fato, o nosso olhar, ele volta, o lado espiritual, ele é voltado para o céu. Essa vinda iminente, como já foi, foi mencionado. E também foi mencionado nessa segunda vinda, essas duas etapas da primeira fase, podemos dizer assim, essa primeira fase da segunda vinda ele virá no céu. Então nós temos o capítulo 4, versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. E no versículo 17, no meio do versículo diz juntamente com eles, com eles nas nuvens. Então Nessa primeira fase da sua segunda vinda, ele não virá à terra. Nos céus ele estará. do céu. E versículo 17, estão nos ares, nas nuvens. Mas já a segunda, a segunda fase, embora não, não estamos tratando ainda, quem sabe futuramente podemos tratar, que é o seu aparecimento com poder e glória, nós temos também Atos dos Apóstolos, quando ele subiu aos céus e aqueles varões estavam olhando com os olhos fitos aos céus. Capítulo 1, Atos dos Apóstolos, versículo 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois homens vestidos de branco, os quais disseram, homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu, ouviste vir. E nós temos isso também no Antigo Testamento, essa segunda fase da, da sua segunda vinda, em Zacarias, capítulo 14. Versículo 3. E o Senhor sairá e pelejará contra as nações, como pelejou. Sim, no dia da batalha, versículo 4. Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o Oriente. E assim ele continua a, o versículo. Então, nessa vinda para os santos, ele virá no céu. Essa vida é iminente, como já foi comentado. Mas na sua segunda fase, da sua segunda vinda, o seu aparecimento com poder e glória, ele colocará os seus pés aqui, na terra. Então, também sabermos, como já foi mencionado, sabermos uh, discernirmos e sabermos isso, isso também nos faz uh, viver com o nosso olhar voltado para o Senhor e, realmente, esse tem que ser o desejo da noiva, esperar o seu noivo vai ter um impacto grandioso nas nossas vidas. Como é uma das, das questões que nós queremos ver, é, qual o impacto que tem na nossa vida, no, no indivíduo e também coletivamente. O meu viver será diferente, sim, e meu relacionamento com os irmãos e também o relacionamento com as pessoas quando vivermos essa iminência da vinda do Senhor, com certeza será diferente.
4: É, falando um pouquinho né, é, em relação a esse assunto da vinda do Senhor nos ares, é, esse é um, é um aspecto né, que também é importante ressaltar. É, e talvez podemos... Existe, talvez existam outras razões, mas uma das razões para que isso seja assim é que após esse arrebatamento, né? Após essa vinda do Senhor nos Ares, é, Deus derramará juízo sobre a Terra, né? Sobre aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus, tanto para Israel quanto para o mundo, né? Aqueles que estiverem aqui nesse período posterior ao arrebatamento vão sofrer terrível juízo. E esse se, se, se essa primeira se essa primeira etapa da vinda do Senhor Jesus da segunda vinda do Senhor Jesus fosse visível é, eu creio que seria é, o, o efeito disso né seria provavelmente o reconhecimento e a conversão de milha, milhões de pessoas no mundo inteiro né é, por exemplo né quando o Senhor Jesus vier aqui na Terra para estabelecer o seu reino né o irmão já citou lá em Zacarias como será esse evento, o né? um dia, o é, Senhor Jesus pisará no Monte das Oliveiras. É, também em Zacarias, no capítulo 12, no versículo 10, temos o efeito né, de quando ele vier e Israel é, ver né, essa, essa vinda. No versículo 10 diz, e Sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramaria o meu espírito de graça e de súplicas. Olharão para mim a quem traspassaram e pranteá lo como quem planteia por um unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Então se essa primeira etapa do Senhor, da vinda do Senhor Jesus fosse visível, muitos do que o, o, o vissem se converteriam, né? como nós vemos aqui o que vai acontecer com Israel quando ele ver o Senhor Jesus descendo sobre o Monte das Oliveiras. No entanto, o que vai acontecer é algo totalmente oposto. Após o, o, essa, essa primeira etapa da segunda vinda do Senhor Jesus, é, haverá uma operação do erro em curso aqui no mundo. As pessoas que viverem aqui vão ser vão acreditar na mentira e não vão é, associar essa, essa o desaparecimento de milhões de pessoas com a profecia bíblica sendo cumprida. Né? É, e nisso temos um paralelo também com a própria ressurreição do Senhor Jesus. É, nós sabemos que o Senhor Jesus é as, é as primícias dos que dormem. Ele é o primeiro a ressuscitar, o primeiro homem a ressuscitar e morar no céu, e voltar né? para o céu. Ele voltou, está lá na, sentado, né? À direita do Pai. E quando ele ressuscitou, no, nós temos o um relato em Mateus 28, né, entre os versículos 11 e 15, é, de que os guardas né, que guardavam a sepultura do Senhor Jesus eles ficaram apavorados e foram até os, os sacerdotes para contar o que tinha acontecido. Né? E os sacerdotes, então, subornaram esses guardas e disseram que era para eles mentirem, né, dizendo que os discípulos foram lá e roubaram o corpo do Senhor Jesus. E lá no versículo 15 de Mateus 28 diz, eles recebendo dinheiro fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até o dia de hoje. Então, a ressurreição do Senhor Jesus, apesar de ter sido um evento maravilhoso, um evento incontestável, né? uma prova incontestável de que ele era quem ele realmente afirmava ser, de que ele era o Filho de Deus, ela foi encoberta aos olhos do mundo, do próprio Israel, através da mentira. Agora podemos imaginar como seria o, o impacto desse dia em que milhões de pessoas vão desaparecer e outros milhões de sepulturas vão ficar vazias. Né? É, isso certamente teria, deveria gerar um impacto muito grande na vida de quem ficasse, né? na, no coração de quem ficasse. Mas essas pessoas também... É, esse, esse impacto será encoberto, por assim dizer, pela mentira que será dita no mundo. Nós não sabemos qual será essa mentira, mas o fato é que será serão ditas mentiras que serão apresentadas né para justificar esse os efeitos desse dia, desse desse evento. E, e assim o mundo vai caminhar, né? Israel e o mundo continuarão caminhando na sua própria... É, de acordo com a sua própria, o seu próprio querer e então para passar a receber ju, receber juízo né nesse nesse período até a segunda vinda do senhor jesus se concretizar eu,
2: queria... eu, eu gostaria irmãos de dar uma ainda voltar no arrebatamento né que é a nossa esperança esta é a viva esperança e esta é a mola que deve nos mover, nos incentivar a, a contemplar os céus onde aguardamos do alto a vinda do Senhor. Eu, queria, eu gostaria de ler de novo onde o nosso irmão Elói leu 1 Pedro capítulo 1, versículo 4 e 5. Capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim, 1 Pedro para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós. Então gravamos em nossos corações isso, esta esperança que está guardada nos céus para nós. Versículo 5, que mediante a fé, né? mediante a nossa confiança, no Salvador, quando nós descansamos na Sua palavra viva e eficaz. Então, mediante a fé, estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último dia. Então, nós temos uma esperança que Deus está guardando para nós. Mas a maravilha é, amados, que Ele nos guarda para essa esperança. E isto é que nós devemos colocar em nossos corações. Às vezes o um homem, um pai, guarda uma herança para o seu filho. Mas às vezes algum empecilho, alguma coisa no mundo, acontece que seu filho pode perder esta herança. Ou até mesmo o seu filho não poder desfrutar desta herança por causa da morte. né? Mas nós, os crentes, temos uma esperança guardada por Deus. Então, não podem tirar, não pode ser removido do céu esta esperança. Porque quem está aguardando é Deus, é o Senhor Jesus. E nós, estando aqui, aguardando esta esperança que está guardada por nós, nós estamos sendo também o mesmo Deus que guarda esta esperança e está nos guardando, nos protegendo para nós desfrutarmos desta esperança isso deve proporcionar em nossos corações grande alegria de sabemos que nós não vamos perecer por causa que nós estamos guardados para esta esperança lembra as palavras do Senhor Jesus em João 17 que ele diz para o Pai Pai, os que tu me destes eu guardei Sou o filho do diabo que se perdeu, mas os todos que tu me deste. E ele não estava fazendo só referência aos seus apóstolos e mas todos nós que Deus nos deu para ele e que ele nos abraçou e de maneira nenhuma nos lançou fora, é que nos guarda, nos protege para desfrutarmos desta viva esperança. No versículo diz algo que está comumente conosco acontecendo. Os crentes também lá estava acontecendo isso e dizem que vós grandemente vos alegrais ainda que agora importa sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Veja, contristado, entristecidos. Isso faz parte da carreira de fé do crente. O Senhor Jesus diz, não se turbe o vosso coração. Não entristeça o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Ele mesmo diz, Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então a proteção do nosso Senhor, do nosso Salvador, conosco continuamente, não há um segundo, não há milésimo de segundo que o Senhor não esteja nos guardando, Ele está nos guardando para essa esperança que está dada por Ele, por nós. Uma outra coisa importante é a base dessa esperança estar guardada no céu, e a base para estarmos sendo guardados para esta esperança é o fato que o Senhor Jesus veio a este mundo na forma do homem, porém sem pecado, deu a sua vida por nós na cruz, foi morto na cruz por nós, foi sepultado, como diz a Escritura, e recitou ao terceiro dia e foi coroado de honra e de glória no céu. Está vivo, triunfante no céu. E a nossa base, da nossa salvação, da nossa esperança de sermos guardados é pelo fato que ele morreu e recitou, o Pedro diz, uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Isso deve trazer para nós firmeza, Segurança. Nos perder aqui? Nunca! Jamais! Porque o mesmo que guarda a esperança para nós, nos guarda e nos protege aqui, até aquele grande dia.
3: Eu quero destacar ainda alguns pontos é, preciosos a respeito da vinda do senhor para os seus propriamente é, Foi lido aquele trecho em 1 Tessalonicenses 4 No versículo 16 diz Porque o mesmo Senhor descerá do céu Quando se trata de é, Buscar aqueles que são seus Ele mesmo vem quando se trata de buscar a igreja, sua noiva, ele mesmo vem. E muitas vezes nós, quando falamos da vinda do Senhor, dizemos que ele vem buscar sua igreja. É verdade, porém, apenas parcialmente. Ele vem, levará consigo todos os seus santos. A única diferença é que eles, os santos do Antigo Testamento não fazem parte da igreja, mas eles irão eh, ressuscitar e serão arrebatados juntamente com nós. Todos os crentes, a partir de Atos 2 até o arrebatamento, fazem parte da igreja são os irmãos, as irmãs, todos que subirão. Já aqueles do Antigo Testamento, que nesse sentido não são nossos irmãos e nossas irmãs, mas sim são santos, são eleitos, são é, eleitos, não são santos e, e fiéis do Antigo Testamento, subirão. E a todos eles, o mesmo Senhor virá buscar. E no versículo 16, no fim, diz, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Como isso acontece? Aqui não diz nada. Para isso, precisamos justamente recorrer a essa passagem que já foi lida. 1 Coríntios 15, 51 em diante. É... É necessário que nós usemos todas as passagens que falam da, dessa vinda do Senhor e, em paralelo, que as coloquemos uma do lado da outra, que assim teremos um quadro geral de como vai ser. O Senhor descerá, os que morreram em Cristo ressuscitarão, como dizem em 1 Coríntios 15, incorruptíveis. Um corpo novo, corpo de glória, semelhante ao do Senhor. Versículo 17 de Tessalonicenses diz: Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Como seremos arrebatados? Com os corpos transformados, segundo 1 Coríntios 15. Esses corpos mortais, esse tabernáculo, como também diz, não é apropriado para a glória do Senhor. Seremos transformados, receberemos corpos novos, gloriosos, e com esses corpos seremos arrebatados. E tudo o que nos lembra dessa terra ficará no passado. Nesse momento que a, salva, a nossa salvação será consumada total e completamente, porque a nossa alma é salva no momento da conversão. Já o nosso corpo está aqui padecendo ainda, mas ele também está incluído nessa maravilhosa salvação e será, e será completada na ocasião do arrebatamento. E no versículo 17 continua. E assim estaremos sempre com o Senhor. Aonde? Aqui em 1 Tessalonicenses não diz aonde que ficaremos. Mas, se nós voltarmos àquela primeira passagem que o irmão Reus leu, João capítulo 14. Ali temos o destino. João 14, 2. Na casa de meu pai, há muitas moradas. O que vem a ser essa casa do pai? Será um lugar específico? Nós costumamos dizer que o Senhor nos buscará para estarmos no céu. Mas o que é o céu? É um lugar físico, algo especial. Nesse versículo 2 de João 14, é, fala na casa de meu pai. E não, é, não está se referindo primariamente a um, a um lugar físico especial, não. É o lugar de, de comunhão, um lugar de intimidade, de proximidade, de aconchego, podemos até dizer, na casa de meu pai, que é também o nosso pai. Ali, Para ali nós iremos quando seremos arrebatados, conforme 1ª 4. E se nós então contemplarmos essas passagens juntamente com Filipenses 3.20 também, Uh, teremos um quadro completo do que acontecerá quando o Senhor vier para buscar todos os que são seus, todos aqueles que creram nele, todos aqueles que foram lavados, purificados pelo seu sangue. Já no caso da sua vinda a esta terra, temos uma, uma diferença bem nítida em relação à primeira Tessalonicenses 4, ali diz o mesmo Senhor virá. Aparentemente somente Ele virá, não tem companhia. Já em Mateus capítulo 25, versículo 31, Mateus 25: 31 diz que quando o Filho do Homem vier em Sua glória e todos os, seus, os santos anjos com ele, então, se assentará no trono da sua glória. E voltando ainda a uma página, capítulo 24. Mateus 24, versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aqui nesse versículo 31 fica bem nítida a diferença com eh, 1 Tessalonicenses 4. Lá, o próprio Senhor virá e chamará os seus para si. Aqui no versículo 31, ele enviará seus anjos para juntar os escolhidos.
0: Dentro do que nos tem sido apresentado, a gente pode olhar para a palavra do Senhor e ver que tem um programa para a terra e também um programa celestial. Nós, foi mencionado já João 14, nós temos então a casa do Pai. Então, com a vinda do Senhor, o arrebatamento dos santos, e isso ocorrerá antes dos seus juízos que ele vai desencadear sobre a terra, antes da tribulação e da grande tribulação. Porque ele vai preservar os seus como nós temos em Apocalipse, capítulo 3 e versículo 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Então, antes que ele venha desencadear os seus juízos sobre a terra, ele vai levar os santos para o ar celestial. Então, nós temos João 14, a casa do Pai. Mas nós também temos que... nos céus também temos o tribunal de Cristo. Nós temos um versículo em Romanos 14, versículo 10, que diz, pois todos haveremos de comparecer ante o tribunal de Cristo... E também nós temos na segunda Carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo. Isso faz parte dos eventos celestiais que vai ocorrer. Mas para que isso ocorra, antes tem que haver o arrebatamento dos santos. Mas nós também temos as bodas do Cordeiro. Não é as bodas da igreja, não há é bodas do. Mas é as bodas do cordeiro. Embora nós sabemos que a, a igreja é a noiva. Mas aqui é a expressão, em Apocalipse 19, em versículo 7, nos diz: Regozijemo-nos e alegremonos, nos e demos glória, porque vindas são as bodas do cordeiro. E já a sua esposa se aprontou. Então, nós temos aqui as bodas do cordeiro. E temos a esposa que se aprontou e essa alegria. A base da alegria é as bodas do cordeiro. Então, o cordeiro aqui é o centro dessa alegria. E isso faz parte, então... Podemos assim dizer, os eventos celestiais, o que ocorrerá no céu.
5: Vamos ler em Apocalipse capítulo 1, versículo 6. Versículo 5. Melhor dizendo. Apocalipse capítulo 1 versículo 5. A segunda parte do versículo. Aquele que nos ama. E em seu sangue nos lavou os nossos pecados. E nos fez reis e sacerdote para Deus e seu Pai. A ele é glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que vem com as nuvens. E todo o olho o verá. Até mesmo os que transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa, Eu o ômega. O princípio e o fim. Diz o Senhor. Que é. E que é, era. E que há de vir. O
2: Todo-Poderoso. Somente a leitura. É interessante nós contemplarmos essa leitura que o, Eli, o irmão Eloy fez. No qual manifesta bem claramente como vai ser a sua segunda vinda na segunda parte, que diz que todo o olho verá. E o Senhor Jesus mesmo disse que a vinda dele, assim como o raio do, ocidente, do Oriente ao Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então vai ser manifesto diante de todo o mundo o seu aparecimento. Pelo contrário da primeira parte que nós já contemplamos né, e já até foi colocado, que não vai haver manifestação ao mundo, essa primeira parte. Só nós que somos salvos, os crentes no Senhor Jesus, é que vão contemplar este momento, em que este evento né, espetacular, em que ele vai ressuscitar os mortos, os crentes, de todos os tempos, que morreram em Cristo, e nós que ficarmos vivos, sermos transformados a nos encontrarmos com Ele. É uma reunião com Ele no qual o mundo não vai poder contemplar. Foi negada ao mundo esta, esta maravilha no qual nós vamos estar com Ele lá no céu. Já a segunda parte da segunda vinda dEle, como está colocado ali, todo o olho verá. Vai ser algo magnífico quando eles vão contemplar o Senhor Jesus. Mas muitos vão, vão correr para os montes. Né? Não vou entrar em detalhe porque nós já estamos com um tempo curto. Mas se Deus permitir, sábado que vem, se o Senhor, e nós já não estivermos com Ele, né? ou pela vinda dEle, que aguardamos, ou até mesmo a nossa ida até Ele pela morte. Mas que Deus nos abençoe que possamos contemplar esta esperança, este evento primeiro, que é nós sermos transformados e nós nos encontrarmos com Ele e a garantia de ficarmos para sempre com Ele.
3: Talvez podemos ainda aproveitar os poucos minutos que restam. O irmão Roy se leu em Apocalipse 19, acerca da, das bodas do Cordeiro. E no versículo 8, Apocalipse 9, 8, está falando da esposa ou da noiva. Foi lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho... São as justiças dos santos. Havia sido proposto de eh, considerarmos que efeito tem sobre nós a esperança da vinda iminente de Nosso Senhor. Aqui vemos o vestido da noiva, que são as, eh, o linho fino são as justiças ou então os atos de justiça dos santos. Tudo que nós fizermos com justiça, tudo que nós fizermos para o Senhor de acordo com a sua vontade, tudo isso, é, ou melhor dizendo, isso, com isso nós mesmos, Contribuímos para a beleza dessa vestidura da noiva. Então, a, a iminência da vinda do Senhor deveria nos estimular a realizarmos essas justiças, esses atos de justiça, para que esse vestido da noiva esteja realmente resplandecente. Embora aqui diz que são os atos ou as justiças dos santos, aquilo que os santos fizeram, ainda assim, no, no início do versículo diz, foi-lhe dado que se vestisse. Também aquilo que o Senhor permite que façamos neste mundo, por ele, para ele, isso também é um, um, um dom, uma dádiva, que o próprio Senhor nos dá, pois sem isso nós nada faríamos e nada seríamos. Então, que essa esperança nos, nos alente, nos estimule, nos anime a trabalharmos, a sermos é, aqueles que contribuem com, os, com a justiça, com os atos de justiça para a beleza de, do, da vestidura da noiva
0: nós temos também um versículo onde nós já foi bastante lido na primeira carta aos Tessalonicenses capítulo 4 o versículo 18 após a, essa apresentação do apóstolo Paulo falando aos, aos crentes em Tessalonic ele fala no versículo 18 Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, foi as perguntas que, que foi colocado para o estudo. Uma delas era no sentido coletivo. O que, o que, que este evento que é a respeito da vinda do Senhor ele vai impactar na minha vida? individual e coletivo. Já ouvimos algumas coisas a respeito individual, como já foi colocado, e coletivo. Então, nesse sentido aqui, consolai-vos uns aos outros. Com quais palavras? Não são palavras que, eu, que nós chegamos a alguma conclusão. Não são palavras, talvez, que Chegamos a um consenso a respeito das coisas aqui da Terra. E concordamos em algumas coisas achamos por bem fazermos. Não, consolar uns aos outros com essas palavras. Então, no sentido coletivo, nós devemos fazer isso. Consolar aqueles que estão aflitos, podemos assim dizer. Com quais palavras? Essas que foram explicadas nos versículos anteriores, é claro. Mas para nós também, como tudo que traz respeito à vinda do Senhor. Essa vida essa vinda dele iminente. E utilizarmos isso como consolo. E se é consolá uns aos outros com essas palavras, também me passa aqui uma comunhão faça também a unidade de estarmos juntos e a necessidade, então, de manifestarmos isso, consolarmos uns aos outros, para que aqueles que, muitas vezes, devido às circunstâncias da caminhada ou às dificuldades, possam também ter seus olhos voltados, não para as circunstâncias, mas voltados para o Senhor, essa vinda iminente dele. Se Deus sim nos permitir, nós podemos também continuarmos, como já foi mencionado, e se o Senhor não voltar hoje, ou daqui a alguns minutos, mas se der para nós considerarmos nesse aspecto na próxima reunião de sábado. Porque também os testolonicenses nós temos duas coisas além de tantos que tem na carta, eles, eles serviam e esperavam. E isso também nós podemos ver. se Deus permitir, no próxima reunião, servir e esperar. E como fazemos isso? Como vamos fazer isso? Qual será a nossa atitude? Como nós vamos servir? E como vamos esperar? E quem nós estamos esperando? Então chegamos às oito e trinta já, o trinta e e aquele que temos a liberdade, então, irmão, de fazer uma oração, levar encaminhar, a palavra de oração, então temos a liberdade no Espírito de assim fazer, aquele que sentiu o desejo.
2: Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai amado, nosso, Agradecemos por estarmos diante de ti, envolvidos com a tua palavra. Somos gratos por esta boa e viva esperança no qual a tua palavra retrata com clareza para nós, da vinda do nosso Salvador. A nossa alma salta de prazer, de alegria ao saber que aquele que veio ao mundo, tu mandastes aqui, tomaste tomando ele a forma do homem, porém sem pecado. Nunca pecou e na sua boca nunca foi achado engano. Mas ele foi obediente até a morte e morte de cruz. E foi morto na cruz pelos nossos pecados. Grato somos que ele não ficou na cruz nem na sepultura. Está vivo no céu. E esta promessa que hoje vivenciamos através da tua palavra, que ele vai voltar para levar-nos para junto de Ti. Ó oh, nosso Deus, aguardamos do alto a vinda Dele, pois a Tua palavra não retarda e não faz. Tu prometeste a vinda Dele aqui, para na cruz morrer no nosso lugar, e assim Ele fez. Tu ressuscitou dentre os mortos e exaltou acima do céu, e assim Ele está lá, e Ele vai voltar para nós estarmos para todos sempre junto com Ele. Quando nós vamos a Ele, quando Ele nos chamar nas nuvens e vamos desfrutar desta boa e viva esperança, contemplaremos a Tua glória estaremos para sempre com o Senhor. Lembrando-os que não são salvos, de que ainda não têm esta esperança, que venham se arrepender dos seus pecados e buscar a Cristo enquanto a porta da graça está aberta. Assim pedimos, damos graças do início ao fim da reunião, ter nos guiado pelo Teu Santo Espírito. E sabemos que quando somos guiados por Ti, a Tua Palavra é de proveito. Assim agradecidos somos por tudo. E que Tu guardes cada irmão, cada irmã em Cristo em seus lares. E também aqueles que não são salvos, que possam se arrepender dos seus pecados e buscar a Cristo. Para participar desta boa e viva esperança conosco, de contemplarmos a glória, junto com o nosso Salvador. Agradecemos e nos entregamos sob os teus cuidados e rendemos ao Senhor Jesus honra e glória. Ele é digno de toda a nossa honra, de todo o nosso louvor, de todo o nosso cântico, por tudo o que Ele fez por nós. Assim damos graças no nome amado e precioso do no nosso Senhor Jesus. Amém.